0: É o dia 30 de julho de 2020 e este é um episódio do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo, como sempre, está o Tiago Carrondo. Olá, Tiago.
1: Olá, Diogo. Então, está tudo bem?
0: Estou aqui com um bocadinho de falta de energia, a pilha está um bocadinho gasta, mas... Uh, pode ser que agora durante a gravação, com a energia extra de saber uh, que estou que a gravar, uh, que a coisa carregue e, e, e vá adiante.
1: Só, só, só um esclarecimento, vamos fingir que estamos na segunda semana de Agosto, que é quando isto uh... vai sair… Ou vamos assumir aqui, eu sei que disseste aí a, a, a data há bocadinho, mas as pessoas estão distraídas e já não ligaram ah. e não vou voltar para trás, um, é só para, para ver como é que eu vou aqui posicionar o meu discurso, se te vou perguntar como é que estão a correr as férias, que é para te fazer aqui não, um podemos de...
0: perguntar na mesma, isto é um episódio especial de férias, quase e... e quase, espera
1: digamos... lá está, quase, se tu assumires a data em que estás a gravar isto, ou então é oficialmente de férias, se isto for, nós estamos a fingir que estamos na segunda semana de Agosto.
0: É pá, não precisamos de fingir, pá, as é, é? pessoas sabem, Fazemos que bem, mas às vezes
1: fingimos, às vezes não Então as férias estão a correr bem ou não, Diogo?
0: Espero muito bem que sim Faz lá em futurologia Eu espero que agora esteja A olhar para as estrelas Uh, num, num sítio muito, muito, muito isolado. e a ouvir as e, rolas. Uh, não, corujas. Porque, uh, as corujas, talvez, talvez haja corujas, uh, mas isso eu ouço, isso normalmente ao pé da minha casa, <risos> que eu, já há corujas, em outras pavões, aves, não é? Também temos pavões, temos uh, corvos, de vez em quando, sim, também, yes, principalmente melros, pardais, andorinhas, uh, há muita padecerada Há muita passarada. Não, mas eu espero que, que esteja num sítio muito isolado, uh, pelo menos paguei por isso, uh, <risos> e, e, e estar a ver as estrelas que não estejam numa noite nublada e, e, e estar a relaxar, a tirar a minha cabeça do, das preocupações e, e do cansaço uh, normal do dia-a-dia e... E deste ano, que é, que é um bocadinho maior do que o costume
1: Está bem, e vais vais querer, ou seja, vais querer partilhar com as pessoas onde é que tu estás neste momento em que está a sair o episódio Ou vais querer continuar isolado, não dizendo a ninguém não, onde é que não, estás, não, que é para não correres não, o risco de crowds com,
0: Completamente isolado, que senão uh, os fãs não me largam
1: Ok, podem procurar por trás dos montes, mas vai ser difícil encontrar se o Diogo, até porque aquilo é grande, diz que aquilo é muito grande
0: Ou então no Algarve, ou então nos Açores, ou...
1: <risos> vamos ver Exato, é isso, podem procurar por todo lado De certeza que então... por cheiro conseguem, é mais fácil, mas ainda assim não deve ser não deve ser tarefa uh, imediata
0: Sim, uh, e tu Tiago, uh, onde é que estás a gozar as tuas férias? Se já tiveste férias, não sei...
1: Não não estou a dizer também. Vou manter o anonimato.
0: O anonimato, não. O O, sexismo.
1: Sim, é isso. Já, 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 já. O meu cérebro já está de férias há muito tempo, sabes? E então, se tu não me ajudas, não me dás um empurrãozinho, estou tramado. Hum, não, vou, vou, vou querer fazer, o meu corpo, meu precisamente corpo, a minha cabeça, acho que está a sentir que, está, que estou a precisar de férias, eu aproveitei, uhum. aproveitei este confinamento e aproveitei esta história toda e não sei o quê e vinguei-me no trabalho. Que era extremamente uma solução extremamente fácil para mim não é? portanto, uhum. já trabalhava em casa portanto e vinguei-me a trabalhar um, para manter ocupado para manter ativo para e, e certamente que a minha empresa adorou não é? portanto eu também não tenho nada Sim. contra isso um, portanto estou claramente a sentir que preciso desligar o botão uh, e vou tentar desligar o botão o melhor possível mas também não quero multidões, portanto quero paz e sossego portanto devemos falar sobre isso talvez depois desse tempo, quando voltarmos Fazemos Boxing. um balanço real, exatamente. Fazemos um. Se estivemos vivos os dois, não tivemos dois cheios de Covid e, e, e com o cérebro e os pulmões afetados e o fígado e o não sei o que é que ele um, yeah, um balanço. Só para dar um ano um bocado mais intenso a coisa, mas eu não tenho esperança nenhuma de ficar nesse estado, honestamente.
0: Acho, acho, que foi, acho que foi muito intenso mesmo.
1: Talvez tenha sido. Uh, não, mas é, é como digo, na, na, depois quando voltamos de férias, efetivamente, acho que fazemos o um balanço real, acho que é mais, é mais honesto também com, para quem nos ouve, do que estarmos agora aqui a fazer extrapolações uh, sem qualquer tipo de, 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 de sustentação. Tu vais para um sítio que não conheces, pelo que eu estou a perceber Eu também vou para um sítio que não conheço Portanto, não vale a pena estarmos aqui com grandes grandes, projeções Mas adiante
0: Adiante Tiago, o que é que andaste a fazer esta semana? Olha, já passou...
1: Dois ou três dias da última vez que gravámos Sim, não não, não lhe chamamos uma semana, chama lhe dias Nestes últimos dias o que é que andaste a fazer? Olha, andei andei, basicamente Não tive um papel muito ativo nas coisas Portanto não, não, não tenho nada que tivesse feito Mas queria salientar aqui uma coisa que é Ainda sobre a ligação do tema da semana passada No episódio de semana passada Que é dos Wild Beasts Eu não sei se no momento em que nós estamos a ouvir isto Se ainda acontece ou não Mas está a acontecer nesta altura Uma... Só me lembro do termo em inglês Mas de certeza que tu me vais corrigir para português Diogo, que é o Clearance que é escoar stock, ou seja, a Libre Trend está a escoar as suas unidades, está a escoar protótipos, portanto são peças de museu, peças de coleção, peças até com algumas com algum valor sentimental, acredito que sim, menos para algumas pessoas, acredito que algumas daquelas peças foram aquelas que estiveram em exposição na Ubucon Europe, em Sintra, um, eu tenho pena Não vou não vou, Senti-me tentado em comprar O protótipo da, da versão 3 Que é muito próximo do final uhum. uh, Mas era aquilo que eu cheguei a partilhar Até acho que foi no Telegram Foi o Que a carreira é que, é que nos encaminhou Até porque nós uhum. partilhámos algumas coisas eu, eu comprei um Wild Beast daqueles e, e, e na altura até picou-me Mas pá, aquilo tem um teclado UK pá, E eu ando há uhum. Mais de 6 meses a trabalhar com o teclado US E quer-se queira quer não, e o S e o K é um bocadinho diferente. São, são, são. E eu quero quero olhar para os botões e quero saber a bonecada que lá está, pelo menos das teclas normais já, que das dead keys nunca ninguém sabe o que é que se passa. Sim. nem stickers por acaso, olha um apelo que eu quero fazer aqui aos nossos, aos nossos à malta que nos ouve aos nossos ouvintes que é é normal a malta comprar aqueles PCs em segunda mão aqueles thinkpads usados e, e depois pôr-lhe uhum. stickers porque ele vem de, vem de leste ou vem de, de Alemanha ou vem de, com teclados esquisitos e a malta põe stickers até aí tudo bem a minha pergunta é onde é que eu compro stickers e o US com os bonecos das dead keys ou seja, eu quero saber onde é que estão os símbolos das dead keys, sem ter que andar com uma cábula debaixo do meu tapete da secretária um, para conseguir fazer algumas daqueles símbolos menos convencionais e menos, e menos usuais. Portanto, ouvintes uh, assíduos ou não, malta que, que tropeçou aqui pela primeira vez, se souberem de uma loja que venda uh, online, um sítio, mandem-me um link, uh, que venda stickers de teclado US com dead keys, eu agradeço. Estou comprador, estou comprador para aí pelo menos dois conjuntos. Porque, porque faz-me falta. Uh, mas sim, uh, a Wild Beast está, está a escoar os seus protótipos, além das, das LibreBox que estão a ser vendidas a preço a preço As LibreBox muito... já foram. Já foram todas, já ou não há mais? Já foram todas, já. Ok.
0: Agora só há portos, uh, não, há, não há
1: computadores inteiros, só a mainboard. Ah, ok, ok, ok. É bom saber, é bom saber porque mainboard ainda dá para fazer alguma coisa, porque tu consegues.
0: E, mas, mas duvido, mas duvido que quando a gente vá publicar, que ainda haja protótipos. Também. Portanto, vão, se quiserem tentem, experimentem, mas <risos> Aquilo que eu disse não tenho muita é que eu, esperança. Eu respondi
1: diretamente àquilo que era a tua pergunta do que é que fizeste estes dias e tive com atenção à história dos protótipos. Não estava a fazer um apelo a que comprassem porque também tenho a mesma convicção que tu. Eu acredito que provavelmente quando a malta a ouvir apenas vai ter noção de que houve protótipos à venda e acabou. Mas basicamente a minha, os, os meus últimos dias resumem-se, resumem-se a isto. Não houve assim muito mais nada de significativo que eu, que eu queira salientar aqui, pelo menos. E tu e tu, Diogo?
0: Ah, eu estou ansiosamente à, à espera do da, da meu Pine uh, já Já há notícias de que vão. Uh, que devem sair da de fábrica e devem ir para Hong Kong em, de lá para 27 de agosto. Uh, portanto, estou a contar que no início de setembro uh, comecem a chegar. Ok. Uh, comecem a partir e. e depois uh, tem que se instalar a imagem tem que se empacotar tem que fazer essas coisas todas portanto no início de setembro talvez lá para o fim de setembro até uh, começam a chegar os pain tabs
1: quantas unidades é que, é que foram vendidas esses números
0: não 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 tenho, não tenho informação sobre isso Aliás, nem tenho informação completa sobre os primefones.
1: Ok. Isto para tentar tentar estimar, quanto tempo é que poderia demorar esse processo de de, de aplicar as imagens de embalamento, de envio?
0: Sim, não não sei bem, não sei. Não sei como é que que eles tecnicamente fazem isso, se tem alguma forma de fazer em massa, se não, portanto, não não sei.
1: Compreendo. E mais?
0: É um mês uh, também forte em notícias do Biportes, uh, do e, e da Pine 64. Sim, uh, então uma, uma pessoa chamada uh, Pian Lee espero estar a pronunciar bem, mas que tinha certeza que não, uh, está a trabalhar uh, em adicionar uh, suporte uh, para L, LVGL Toolkit, que é um Toolkit alternativo por exemplo ao QT, no caso do, do Ubuntu Touch uh, ao Ubuntu Touch em si uh, e, e à medida que vai fazer isso e que vai fazendo uh, desenvolvimentos e, sobre isso ele tem estado a escrever bastantes artigos técnicos sobre isso uh, ele está a fazê numa página do GitHub nós vamos deixar um link para isso e tem artigos a falar sobre o Wayland, sobre AppArmor, sobre o próprio Ubuntu Touch e sobre outras coisas que são são muito interessantes quem tiver interessado em saber um bocadinho sobre isso recomendo-vos vivamente.
1: Qual é é que é a vantagem de usar este toolkit, Diogo? Consegue-vos dar mais pormenores?
0: Ok, eu não conheço este toolkit, francamente Eu tive a olhar para ele, para screenshots É bonito Pelo menos os temas, por omissão, são bonitos Não sei se tem mais temas É um tema muito levezinho Pelo pelo que se diz pai e poderá ser também uh, ele é, é muito ele é ele é suportado em vários sistemas operativos portanto tem mais um um toolkit que pode ser utilizado para fazer aplicações suportadas em múltiplos sistemas operativos ok porque e o facto é, de suportar é, o Wayland é, é vantajoso também
1: certo a minha pergunta é enquanto utilizador uh, muito pouco regular do Ubuntu Touch enquanto, e já falamos aqui várias vezes sobre isso, sobre Ah. a a lacuna que há em termos de aplicações para funções básicas até que ponto é que vale a pena, ou seja, o, o qual é que é a eficácia de tu teres alguém que de repente está a desenvolver e adicionar suporte para outro Toolkit, em vez de se concentrar no Toolkit que já existe e desenvolver aplicações com esse Toolkit? Ou seja, quais são as vantagens de tu teres dois Toolkits para escolher, em vez de fazeres e de sustentar o teu trabalho numa roda que já foi inventada?
0: Bem, em primeiro lugar, isso de, de trabalhar na mesma roda que já foi inventada é algo que só, só acontece quando as pessoas querem. E ele como, não quer, como é óbvio, portanto, exatamente, e essa parte é o ele, 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 não, ele, não, ele não está interessado nisso, portanto, uh, essa é a parte, já, para mim, essa parte então, não, não interessa. Agora, qual é a vantagem de ter mais que um? A vantagem de ter mais que um é que há developers que vão desenvolver para um, as velpas vão desenvolver para o outro e suportando os dois podemos eventualmente conseguir ter aplicações dos dois, claro que o o ideal para suportar um toolkit é que ele seja integrado dentro da imagem do sistema operativo está muito distante, pode-se disso acontecer com o LVGL mas ele também está muito early days no no próprio Ubuntu Touch e e ele próprio é é muito recente portanto é algo que para, para se ver como, como será no futuro.
1: Percebo, mas é, é, é tal história, é aquilo que se fala muitas vezes e, e fala-se muito até no mundo de Linux e, e pelo que eu estou a perceber o, o, o Biport não está a ficar muito diferente disso em termos de, de, neste tipo de... de Ativi- não sei se lhe chamaria atividades, mas de, de, de Sim. Atenção
0: que isto, não é, um, isto não, é, não, é uma, não é um projeto oficial do Beport, nem, nem nada, é só alguém que tem um, tem um panefone e que resolveu você isso. A questão
1: isso. é essa, a questão é, eu, eu, eu percebo e, e acho que é vantajoso existirem N distribuições, mas cada vez que eu ouço, e ultimamente ouço, ouço falar sobre uma nova distribuição, e tu vais ver aquilo não é distribuição nenhuma, é só um conjunto de pacotes com um nome diferente e com uma cor de fundo uhum. um bocadinho diferente, a minha pergunta é, até que ponto é que aquelas pessoas que estão ali a perder tempo a mudar uma cor de um fundo e, e a mudar um menu para que apareça lá um nome que eles inventaram, se não uhum. estaria a ser muito mais rentável as pessoas estarem a apoiar e a desenvolver e a, e a, e a ajudar projetos que já existem. Essa é, essa é a minha ah, questão. Uh,
0: eu tenho a opinião que desenvolver aplicações. para para o que já existe que abrir bugs para o que já existe que escrever código para o que já existe escrever documentação que que apoiar os utilizadores que já existe seria melhor para a comunidade como um todo pelo menos na generalidade dos casos não não se pode dizer que não haja ninguém que não esteja a trazer algo novo e e vantajoso que que depois todos vão beneficiar e, e que seja inovador Mas eu, eu tenho essa opinião e, uh, e além disso Já aqui falei do Make Linux App Que é um site uhum, uh, sim, sim. Do, do, Criado pelo Alan Pope uh, Em que ele promove precisamente Que as pessoas em vez de criarem uma nova distribuição uh, Que criem uma nova aplicação
1: Exatamente faz muito É um esforço muito mais uh, Eficaz do que... Eu concordo que
0: sim, mas sabe, a gente sabe que cada pessoa tem a motivação que tem para fazer a coisa que quer e a única coisa que a gente pode fazer é sugerir-lhes isso, sim, mas paginar claro. muito mais o que fazer, não né?
1: Tudo, casta num ponto ah. que é importante, quer dizer, se a pessoa dizer assim, olha, eu, eu no que está não toco, em vez de estar quieta, fazer uma coisa diferente, uhum. eu aí dou outra razão, Agora, pá até que ponto é que não... As pessoas não podem também abdicar do seu perfeccionismo e do e, e trabalhar para um bem comum. Eu, eu, quando trabalho e quando faço trabalho em equipa e quando faço coisas em conjunto com outras pessoas, normalmente não faço a coisa exatamente como eu imaginei, nem nem o resultado final é exatamente o que eu imaginei. Agora, estas são as excedências que tu deves estar preparado para fazer em, bem do, em, em prol do bem comum e de forma a que tu consigas envolver pessoas para potenciar resultados. E tu tens que naturalmente fazer cedências nesse sentido sim. Agora, Aquilo que eu sinto é que é um bocado isso As pessoas são, são isso é, isso, a meu ver É um bocado de egoísmo, ou seja, as pessoas são egoístas é. Ao ponto de, ali, é aquilo que ali está um... Não vou mexer uma linha Mas eu vou fazer uma coisa só, eu é que sei Sim, Epá. mas depois dizem
0: que, que o Ubuntu É que tem uh, o, o, o tal Not Invented Here uh, Syndrome uh, isso é, uh, 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 sim. é o que eles dizem Em relação ao Ubuntu, mas depois elas próprias Fazem uma a sua própria distribuição
1: Epá, respeito cada um, acho, os motivos, lá está Antes de antes, antes fazer qualquer coisa Nem que seja diferente do que ficar quieto no sim. sofá A criticar os outros epá. Agora, dói-me um bocadinho de saber disto pá.
0: Uh, não, A mim não me dói A mim, não, a mim não, não me incomoda assim tanto Agora, que eu preferia que tivessem Fazer, por exemplo, uma app nova Sim Sem
1: dúvida, o que, é que, o que é que está em falta? Bora lá O, o, o Biport, como é que é? O que é que Olha, é em fa- falta? Fa- falta
0: uma boa app Para, para, para ouvir podcasts uh, no desktop <risos> Quem quiser fazer Esquece-me, uma faça não sejas
1: egoísta também Estamos a falar do UbiPort Mas Ubi do UbiPort Ubi um também Leste podem fazer
0: outra. Um pode outra Também podem fazer outra Também podem fazer outra para, para desktop Há anos que para, para, o, o, ah, antes, para, para, não de Para... para
1: Fala outras coisas, pá.
0: Epá, isto é, para mim, é o que é mais importante. Portanto, <risos> lá está. Essa é um grande mesmo.
1: <risos> mas pronto, mas sim, mas, mas estamos, estamos alinhados. Mas continua, continua. Então, o rapaz anda a fazer, uh, fazer o, LV, o LVGL Toolkit, anda a é? prepará-lo sim, para o report. Sim,
0: uh, e, ao, e ao mesmo tempo que ele está a fazer isso, ele está a escrever artigos técnicos E que isso explica é como funcionam muitos dos internals do Ubuntu Touch e das tecnologias que estão à volta do Ubuntu Touch e, e, e sobre o, uh, também sobre o, o painel. Time, o relógio, e sobre como fazer apps para Time Time e, e tudo isso, e, pá, e, e são artigos super interessantes, uh, até a forma como corre, como se usa X11 uh, no, no Ubuntu Touch uh, e afins, uh, uh, são artigos técnicos que, que, com, com alguma profundidade, com ilustrações, atenção… Com
1: bonecada, vou já lá ver… Com pá.
0: bonecada, se tem, se é tem pá, bonecas, vou ver. Uh, Uh, e, e, é muito bom, é uma leitura muito, muito interessante uh, Portanto, se estiverem interessados em, em conhecer um bocadinho mais Sobre internals, sistemas operativos móveis uh, uh, E sobre algumas tecnologias Que também são usadas no desktop O AppArmor é utilizado no Ubuntu Em geral, uh, até nos Snaps uh, Portanto, vão uh, ler um bocadinho
1: Ok, vamos ter links nas notas Portanto, não tenho que estar agora A fixar Sim. o nome do senhor Do Sim, rapaz, não porque... sei se é um um rapaz Eu
0: Também não sei Mas é um senhor doutor. É um
1: projeto,
0: exatamente ah, Mais novidades, uh, há novidades de portes uh, O Alfred uh, Está a trabalhar num porta De Pixel 3 para, uh, Com a com, com GSI e Google. Ah, A Global uh, System Image Pixel 3 é o telefone uh, da Google Era que fiz que eu baralhei aqui As coisas todas John uh, Jorn é a versão mais recente que Acho que ele vai na 6 ou coisa assim de género Sim. Não, mais que isso, mais, mais até uh, E este Global System Image é uma imagem com base no Project Treble do Google, que permite criar imagens mais genéricas da da base base do do Android, portanto o Kernel e mais uns
1: próximos. A OSP ou ainda antes disso?
0: É a OSP ok? Ele diz é que nestas partes do OSP vocês não precisam tocar, porque há aqui umas abstrações e e, e nós oferecemos a, a funcionalidade uh, para que vocês possam fazer as coisas que vocês, integradores de sistemas, querem fazer. Uh, e assim, uh, os drivers e, e afins estão, estão mais upstream uh, uh, do que é o normal, atual, uh, nos sistemas Android. Portanto, uh, e, e estas imagens que, que, que estão a ser criadas Global System, Generic System Images, aliás estão a permitir fazer enablement de muitos dispositivos novos para o Ubuntu Touch e não só e, e, e o Alfred está a trabalhar nesta imagem para Pixel 3 ele diz que nunca viu o Ubuntu Touch correr de uma forma tão fluida e até conseguir 60 fps com, com o low MIDI. Ok. E e nas coisas que já estão a funcionar, eu pedi-lhe a lista, ele lhe indica um link e está áudio, chamadas, Wi-Fi, hotspot Wi-Fi, Bluetooth, vibração, sensor de orientação, descodificação de vídeo, fotos com vídeo e câmera… mas neste caso é preciso fazer um upgrade de firmware uh, ainda quando tiverem Android ok? Uh, é preciso fazer um upgrade de firmware para uma versão mais recente e a partir daí com, assim, se flasharem o Ubuntu Touch que tem, uh, tem uh, fotos e vídeo com a câmera problemas, ainda há problemas com SMS eles funcionam mas há pessoas a reportar problemas uh, por suportar tal LED portanto do indicador de estar a carregar e afins uhum. as notificações visuais uh, USB com MP com MTP, ok? USB com ADB, uh, o GPS, uh, o Libertine que é os containers que permitem usar qualquer pacote do arquivo do Ubuntu e Unbox também já não está a funcionar.
1: Certo a minha pergunta vai qual é, qual é o paralelismo disto com o Alium? O Alium não tem mais ou menos o mesmo objetivo?
0: O Alium tem um objetivo parecido. O que acontece é que o Alium são developers independentes a trabalhar para criar uma coisa parecida uh, E aqui é o Google A impor aos fabricantes de hardware okay. <risos> As regras
1: Mas e, o portanto, objetivo final Não é o mesmo, não é semelhante? É, que é, que é, uma imagem não única? é um objetivo é um,
0: O áudio não, não, não é uma imagem única É uma camada um de conjunto, abstração única não é? É, é uma camada de abstração Exatamente uh, É um conjunto de software Comum e, e que os developers Já sabem qual é que é E, e como o, o, o podem utilizar para gerar primeiro a imagem de Alion, Que é a parte mais básica E depois a imagem do root. fs do sistema operativo uhum. uh, E além disso, uh, de forma geral O Alion 9, que é o, uh, o Alion para a versão 9 da OSP Do kernel, uh, a OSP uh, Também uh, beneficia uh, de, dos esforços de base do Google no projeto Treble. Os developers que estão a fazer portes falam disso em em benefícios de performance, em em ser mais fácil de fazer desenvolvimento e, e, portanto, há, há aqui um benefício mútuo quer usando o GSI quer usando algo novo.
1: Ok, tudo bem. E, é, é e esta distância da... parece-me, parece-me a mesma coisa, mas, mas fiquei mais esclarecido. É, é Obrigado, muito, são,
0: É muito parecido, é muito parecido. Uh, em termos os de objetivos, o, o, o,
1: não tecnicamente, mas em termos sim, de objetivos. Sim,
0: exatamente. O objetivo é muito parecido, que é criar uma forma mais fácil de ter um sistema operativo com, uh, com poucas diferenças de um dispositivo para outro.
1: Ok, continua Diogo uh, E por falar ali
0: novo O Florian uh, Estava a trabalhar num, num porte para Pixel 6 uh, E a grande novidade deste, deste porte que, que já está muito, muito completo É que também já faz chamadas uh, Esta era das poucas coisas que ainda f- faltava fazer uh, Pelo que é possível que nos próximos mes- meses Haja um porte comunitário para Pixel 6 a funcionar Fixo
1: O Pixel 6 ainda se compra novo Eu não tenho
0: noção. Eu acho que já não. Talvez ainda haja alguns a comprar-se novos. Talvez ainda haja stock, não sei. Mas é relativamente recente. Portanto, se comprares um em segunda mão que esteja bem condicionado ou refurbished, é capaz de ser ainda uma bomba muito grande.
1: Que isso toca sempre naquela questão de quando tu falas em novos portes e quando falas em novos devices É sempre aquela questão de se me apetecer comprar um dispositivo novo, se me apetecer tirar o slow fan E depois eventualmente comprá-lo com o UbiPort é sempre estranho, a não ser que seja um pinephone neste momento Acho que e um fairphone talvez O
0: fairphone não não, não compras com com imagem já
1: Não não compro com imagem?
0: Não, não. Okay. Bom, nunca, nunca houve essa hipótese, uh, chegou a falar, haver burburinho sobre isso, uh, não houve conversações uh, que eu saiba, mas houve um burburinho, a, a, a própria comunidade de Fairphone uh, fez uma votação e acho que nós chegámos a falar sobre isso, sobre qual é que devia ser o seu sistema operativo de default da porção seguinte do Fairphone Mas depois veio da mesma Com o fork deles do Android okay. uh, Mas não Nunca foi possível Agora, os únicos do, dos hipóteses É o, é o, o Pinephone e o Volafone É muito parecido nome, tá? Vou ah, o tá nome Estava a tentar lembrar do nome não é? Olha, mamar majolas <risos> uh, Beber uns drinks uh, são...
1: Estamos a comprar varonas Ainda não <risos> Já foste comprar baronas? Não, 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 não Na semana passada não falámos Sobre aquele que é o nosso próximo patrocinador Que é o Henrique ou Hélio Como é que ele se chama? É o Hélio O Hélio que é um mestre cervejeiro corris eu não conheço o Hélio de nenhum Mas estou de cor daquilo que tu disseste O Hélio Sim. é um mestre cervejeiro Que está cheio de vontade de nos patrocinar é. Da maneira mais básica que há Que é, Sim. semana a semana Entrega-nos um pack de seis cervejas Só para nós podermos estar a beber cerveja Enquanto gravamos E a falar sobre as belíssimas cervejas Que estamos a beber enquanto gravamos Agora, porções, o, Hélio, o Hélio não é homem Não é nada Se não, se não der resposta A esta... <risos> É esta é referência. Verdade. É verdade. Qual é que é a marca da cerveja que o Hélio vende já Epá, agora? A é primeira é, é de Borla é, 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 não,
0: não, 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 é? não, 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 não. Porlas, não, não é? Não é? Não
1: é fatela. Tu manda-me só por texto. Manda-me só por texto que é, só é só para eu ir à procura pelo menos. Sim,
0: sim, sim. Eu depois eu mando. Voltando à cerveja e porque é uma pessoa muito apreciadora de cerveja, o Marcos Costales. Sim, pois é. O Marcos Costales, um grande amigo nosso, tem estado a trabalhar. Numa nova versão do NAVE, o, o software de navegação de GPS uh, para o Ubuntu Touch, o primeiro, agora já há mais que um, e ele está basicamente a, a pegar no, no NAVE e, e a transformá-lo de uma app uh, a web app, numa app nativa para o Ubuntu Touch. Ok uh,
1: Pode haver vários, mas o NAVE é o único Que tem um, um vídeo promocional Que tem cocaína e lesbianismo Ok? É Querem mais integração do que isto Vão à procura noutro sítio qualquer
0: É verdade uh, Posso deixar o link para isso <risos> se encontrar?
1: Um não, o que tem cocaína Não, 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 não é fácil não,
0: de encontrar Ah, foi censurado Mas o mas outro Mas tem
1: cocaína é que eu vi
0: o também não é mau A outra versão também sim. Não, não é Não, também está é tá, tá bem,
1: bem engraçado ah. Sim, senhor.
0: sim Ahm, Além de ser uma aplicação nativa E vai suportar ah, de uma forma simplificada Mapas offline Que é uma coisa que já fazia falta ao NAV Há uma forma de o fazer Mas ah, não Sim, é sim, normal, e o Marcos, é
1: eu lembro de ir para, para as Ubocones E o Marcos enviar-nos um zip Com 50 ou 60 megas do, do Das mapa. imediações <risos> Exatamente, olha, sim. está aqui o mapa offline dessa zona Exatamente, ah. Exatamente. Mas pronto, ele merece todas as cervejas que nós já lhe pagámos Portanto, sim senhor é verdade. Ele merece o peso dele, paguem cerveja <risos> é Frequentemente, é não é só uma vez Frequentemente Mas pronto, adiante, sim, não, sim. Nós, não vamos traduzir, transformar este episódio Num episódio alcoólico Portanto, bebam com moderação, gente ok Não, não, comecem, não se desgraçam E agora, não, não podem depois das oito? Uh, não, não, se foi em <risos> sítio público okay? Em casa, beba às horas que me apetecer <risos> okay. Continua, dá lhe
0: OTA13, 13 dai, Muito touch, continuam a ser feitos muitos merges, muitos pull requests. Há muito, muito trabalho a ser feito Uma peça de trabalho particularmente importante Foi o upgrade do QT Web Engine um, Que agora Vai trazer mais benefícios de performance uns benefícios de performance uh, Com uma rapidez uh, Numa melhoria De uns 25% E uma maior Compatibilidade Com Fala sites por gestos Sim, uh, num podcast funciona muito bem
1: Exatamente
0: uh, <risos> Há por exemplo sites como o do GitLab que não gosta da versão atual do Qt Web Engine do, do, do Morph. Uhum. Uh, e, e recusa uh, deixá-lo de navegar uh, e com isto uh, esse problema fica resolvido para isso há, há algumas uh, bibliotecas uh, elementares do sistema operativo como aquele IPC que tem estado de ser feito upgrade uh, há melhorias uh, em apps como a apps de, de contacto uh, com suporte para, para uh, ver card já integrado na própria app. Uhum. Uh, outra coisa importantíssima, principalmente para quem vai à FOSDEM. Já estava lembrado do mesmo. Support suporte para IPv6.
1: Finalmente, então,
0: quando forem a Fozham, uh, em vez de usarem usarmos a, a rede de, 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 de eles dizem legacy, eles metem legacy na, na no, no SSID do Wi-Fi da, da Fozham. Já podemos ligar nos à rede dos adultos. Já olhar para a <risos> Exato, dos usar para IPv6.
1: Exatamente.
0: Um, para isso, há melhorias também no PinePhone uh, e, e para o Sony Xperia X. Uh, na, na opção de configuração de, dos upgrades uh, já podem… aparecer uma lista, aliás, aparecia mais do que uma lista e esse é que era o problema de canais possíveis, uh, não aparecia só o normal uh, canal stable… Uh, RC e Devil Apareciam várias vezes cada um deles uh, Era um bug e, e nas imagens desses sistemas operativos Isso já foi corrigido e agora já só aparece os canais Que de facto São válidos para cada um dos portos é, 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 Porque não há todos os canais Para todos é, para estes portos Porque ainda não são portos uh, com, com imagens stable
1: Percebo, já temos data ou não? Já temos previsão, data eu sei que deve ser difícil Mas previsão esse. de data já temos?
0: Uh, epá, não tenho, mas uh, num próximo episódio eu vou, eu vou olhar para, para o número de bugs que ainda estão abertos uh, tens,
1: costuma, tens 23 costuma... horas tens 23 horas para resolver isso <risos>
0: Pode ser, pode ser que no próximo episódio já tenha É, é só encontrar os milestones de, no, no GitLab uh, E ver quando, e quais, quantos bugs Aqui ainda estão abertos uh, Isso nem sempre é indicador porque às vezes ele já se teve mais do que uma semana só com um bug Basta aberto Basta
1: um, exatamente Ma,
0: aquele, mas aquilo, Aqueles bugs macacos Aqueles últimos uh, 5% não
1: é? aqueles, aqueles malfadados 5%
0: Esses são os piores deles
1: todos yeah.
0: É verdade Melhorias no Lomiri uh, há, Aliás, progressos Neste caso, no empacotamento para Debian Já há uma série de pacotes Que entraram em Unstable Incluindo o o App Launcher Que é, se vocês virem aquela barrazinha do Ubuntu Onde onde lançamos aplicações No no Lomiri Chama-se App Launcher O Download Manager E o próprio Mir Entre outras aplicações elementares Que fazem parte do do Lomiri Ou que se integram com o Lomiri Nubo muito touch um, portanto, são, são coisas que estão a entrar no, no Debian. isto é coisa para demorar ainda muito tempo porque os processos burocráticos de Debian, uh, além do próprio empacotamento em Debian, são, são complexos e demorados não é complexo nem demorado, é o empacotamento para manjar o arme. Já há imagens de painfone, uh, de manjar o arme para pinefone a correr de Lomiri. Okay? Uh, o Vários Gripes Guard uh, e com a ajuda desse pessoal de manjar o arme impactou o Lomiri para manjar o arme. Uh, há coisas como os indicadores que ainda não funcionam, há muitas das apps ainda não funcionam, mas o Mário diz que o que é mais complicado uh, está feito, que agora é, é mais limar arestas, uh, corrigir uh, questões de compatibilidades de APIs, versões de APIs, e, e a motivação disto é algo que nós falámos ainda no episódio anterior, que é pre- preparar o upgrade para o 20.04. Okay. Uh, o Manjaro, quero o Manjaro quero o Arts uh, são sistemas que têm sempre pacotes uh, muito recentes uh, e, o, e o, a opinião do Mário Escribesgaard é que a melhor forma de, de, de investigar quais são os problemas que vamos ter em Ubuntu é, é portar para Arts para, para e, para, e para Manjaro porque, <risos> porque aí detecta rapidamente quais são os problemas e o que é interessante disto tudo é que Imediatamente percebemos que é, pelo menos no que diz respeito ao Lomiri, é pouco problemático o, o upgrade de, de Upstart para para System D. Uh, sério? O que, é uma, o, que é, o que é bastante interessante.
1: são então, uh, tantos problemas em relação a outros, a, outros, a outros produtos e o Lomiri é a exceção. Diz, desculpa. Uh, a transição de, de de, para sistema System D foi... Um... Ainda não existe foi, não, 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 não estou falando especificamente do Lomiri Estou falar de, de globalmente uhum. Foi tão criticada e foi tão difícil Não sei se foi uma questão só de, 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 de mentalidade Ou se foi uma questão mesmo técnica uhum. Não tenho dados para comentar isso Mas certamente tu terás eu, eu acho, eu acho, eu acho que será acho... mais
0: de mentalidade não, não, Mas pronto
1: Ok, não... Estou a estranhar a ser uma coisa tão simples em termos não, não, técnicos? No,
0: no caso do Lomiri depois ainda falta os Dibans do sistema e, e afins, ok? E, e por exemplo, o, 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 o AppArmor uh, e uma série de outras coisas uh, que a versão do AppArmor que se usa em Ubuntu Touch não é a mesma do Ubuntu ainda não conseguimos resolver esse okay. problema portanto há, há aspectos em que vamos ter mais dificuldades agora, pelo menos no Lomiri sabemos que não há muitas dificuldades o que é um já é um bom começo
1: Fixe, ok, parece-me bem.
0: Uh, é, é um bom avanço. Uh, e, e eventualmente se poderá testar mais coisas uh, adiante. Uh, portar mais coisas do Ubuntu Touch para, para manjar e, e validar lá o, o, que é que, o que é que funciona bem ou não.
1: Parece-me bem. Tem mais.
0: Mais há uma release interessante de teleports, o 0.8, que acabei de fazer, o uh, uh, upgrade, uh, que corrige uh, bugs, uh, principalmente algumas features novas.
1: Calma, Diogo, não vais tão depressa. O que é o teleporte? Hum.
0: Ah, o das Teleportes, é, é, é verdade, é verdade, as pessoas nem toda a gente saberão o que é o Teleportes O Teleportes é o cliente de Telegram para o Ubuntu Touch uh, É o cliente, inicialmente havia um cliente oficial
1: Exatamente
0: uh, Um cliente oficial do Telegram uh, Mas com o tempo uh, o Telegram lançou APIs novas, bibliotecas novas E nunca foi fazendo upgrade de, de aplicação a é eles faziam isso graças à sua parceria com a Canonical. A Canonical, é está é. ainda
1: no guarda-chuva da Canonical. Exatamente.
0: Eles ainda foram cooperando uh, e foram bastante cooperantes uh, com o projeto Biports, ports ok? Uh, certo. Mas depois eles acabaram por nos recomendar uh, que, que o melhor era mesmo fazermos a nossa própria aplicação utilizando a TDLib, que é a biblioteca básica para usar os protocolos de, do. Do, do Telegram e que é uma biblioteca software livre até porque já havia muita coisa na aplicação oficial que para o Ubuntu Touch que já não funcionava eles foram mudando as coisas foram mudando tudo para ter para tele, aos poucos e às tantas o que foi o que mudava deixava de funcionar nas APIs antigas e, e o Ubuntu Touch estava a sofrer bastante com isso então fez esta aplicação nova é uma aplicação liderada pelo Florian, mas que foi feita em comunidade, com, em vários hackathons na Alemanha e na Áustria. E pá, e, e, não é perfeita, é um facto, uh, tem alguns problemas ainda, mas é interessante, uh, é, é, está claramente melhor do que a aplicação oficial estava quando, quando foi descontinuada. Pá, e agora havia um bug uh, na, na versão para... Uma versão, não é uma versão. Uh, no port do Ubuntu Touch para PinePhone, a aplicação não detectava bem se quando carregávamos no campo de texto para escrever uh, uma mensagem uh, e ocultavamos, depois mostrava o teclado, às Sim. vezes não mostrava, e outras vezes mostrava o teclado, mas tapava o, o que a gente estava a escrever.
1: Uou! uma uh, coisa muito um... pouco usável
0: exatamente não estava não tava usável uh, em PinePhone uh, e agora já está já está isso está uh, corrigido que garanto porque tava agora, eu, quando agora estava a falar estava a experimentar uh, e, e também uh, há algumas funcionalidades novas uh, mas nada assim muito 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 grande uh, mas pô, tiverem um PinePhone uh, façam um o upgrade que vale a pena
1: yeah. Dá-lhe, continua tá, aí mais coisas para falar
0: adiante eu acho que Poder aproveitar e falar deste tema Que está aqui para falar há muito, muito tempo dá Que é a migração da Apple De processadores <risos> Intel Para processadores Sim. ARM Okay. A Apple no WWDC, que é o World Wide Developer Conference, a conferência mundial de developers uh, da Apple, uh, anunciou algo que já, já era esperado há 3 anos, uh, já era assunto de, de todos os podcasts e, e, e blogs uh, dedicados de à Apple, uh-huh. era que, que ia haver esta transição de, de Intel para ARM e finalmente a Apple anunciou isso. O que é interessante, no processo, uh, 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 no anúncio, vá, uh, eles mostraram a, a virtualização, uh, o seu próprio hiperavisor da Apple, uh, em ARM, uh, a correr Debian com Chrome, uh-huh.
1: uh,
0: e esta a solução da de, 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 de Apple para pessoas como nós, que são administradores de sistemas e, e que querem utilizar ferramentas que existem para o Linux e, e, e afins, e para developers, portanto a, a solução deles é virtualização e usar a Debian ou, ou outro eventualmente outros, outro, outra distribuição. Uh, há um porte docker aqui em mim e eles próprios fizeram também um porte de Blender, Portaram o QT Bibliotecas, que já falámos há pouco Um bocadinho também Fizeram o porto do Mono Que é uma implementação de .NET Portaram o FFMPEG Que é interessante porque há muitos criadores De vídeos e de áudio que que usam o FFMPEG portaram o Homebrew que é é um um software de integração de de coisas de IoT e automação de coisas de IoT e também portaram ainda outros mas estes são os mais conhecidos portanto, claramente a Apple está investida em garantir o sucesso desta transição claramente que pelo menos é a minha opinião que incluir no Linux faz parte da estratégia da, da, da Apple assim como é, é, faz parte da estratégia da Microsoft com o WSL2 e assim como um, cada vez se nota mais que o Chrome, uh, Chrome OS tem mais características cada vez mais semelhantes uh, ao, ao próprio GNU Linux que permitem correndo, correr aplicações dentro de containers agora tem um terminal novo uh, com tabs e tudo, o uh, (risos) Portanto, queria saber o que é que tu pensas disto, não costumo ouvir-te muito falar sobre estes temas, por isso, em particular, gostava de ouvir o que é que tu tens a dizer sobre isto.
1: Olha, eu tenho tenho algumas dúvidas em relação a que estiveste a falar, primeiro acho acho estranho, eu não conheço tecnicamente a fundo as especificações dos processadores ARM mas normalmente os processadores ARM são conotados como processadores de, de, com uma capacidade de computação mais fraca e com ganhos substanciais em termos de consumo de energia Portanto, Ok,
0: deixa-me só interromper-te um
1: bocadinho Claro que sim uh,
0: os, os iPhones, têm processadores ARM uhum. são mais potentes do que os Macs mais fracos atuais okay. com Intel Portanto, há uh, de facto Uh, eles, eles são de facto em termos de eficiência de energia muito, muito bons, é um uhum. facto, como tu disseste, mas estamos ao que parece numa encruzilhada uh, em que os processadores ARM estão uh, a ser suficientemente potentes para serem competitivos com alguns dos CPUs da Intel e de, eventualmente da AMD também, uh, não com todos evidentemente. Uh, e, e, e também uh, surge cada vez mais, quer uh, na área dos servidores, uh, alguns uh, servidores com processadores ARM.
1: Eu
0: gosto
1: disso. que até Deixa-me.
0: a, a Red Hat lançou um produto uh, específico
1: para a ARM. Isso é tudo muito bonito, mas tu és tão utilizador de Raspberry Pis como eu, um, uh-huh. e houve soluções que eu já tentei uh, desenvolver em Raspberry Pis dos que tem cá em casa, uh-huh. e acabo por esbarrar numa coisa que tu te muito bem, que é a Apple, que não é burra nenhuma e que tem um negócio para manter e para gerir, uh, ao lançar processadores ARM, tem que fazer porte de uma série de coisas. Uh-huh. Uma série de coisas que, se a Apple portou, provavelmente vamos ganhar todos com isso. Eu, enquanto utilizador de Raspberry Pi, provavelmente qualquer e eu vou estar a usar algum dos portes da, das bibliotecas é muito e dos produtos que a Apple migrou. É muito eu tenho difícil que isso aconteça,
0: mas, mas é pouco provável. Eu, eu explico-te porque uh, é que ARM é uma especificação uh, mais ou menos aberta, uh, no, não no sentido de… de uh, De toda a gente poder usar e afins Como nós, não é livre, portanto é aberta (risos) É uma diferença Ele ele tem um conjunto de primitivas Básicas E depois tu licencias licencias, Essa especificação E acrescentas coisas em cima E e fazes o teu processador
1: Certo Hum. Portanto é
0: é, é como se fosse Uma plataforma Onde tu crias o teu próprio CPU e, aí, e daí há, há CPUs mais fracos, que, como até os dos, 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 dos do Raspberry Pi, e, e há outros que são bastante mais potentes, uh, e, e eles não são muito compatíveis entre eles.
1: Pois lá está, é aquilo que eu te digo, a questão aqui é uma questão da arquitetura, e aquilo que, eu, que me faz muitas vezes não olhar para o Raspberry Pi com, e faço muita coisa com Raspberry Pi atenção mas há certas coisas que eu gostava de conseguir fazer com Raspberry Pi, mas depois esbarro porque aquele pacote, aquele snap aquela biblioteca não existe para a ARM não está compilada para a ARM, é uma chatice eu também uhum. não vou estar a compilar aquilo, não tenho paciência e acabo por arranjar uma alternativa um, mas acho que esse é o processo normal um, em relação, tenho, tenho dúvidas ou seja, até que o que, o que é que motivou a, a Apple a fazer esta transição, porque se o que eles querem melhores consumos de energia eles têm, eu ainda no outro dia estava a ouvir alguém falar que o, o Mac era o MacBook ou o Mac Pro ou Mac qualquer coisa que essa pessoa tinha, durava 12 horas em trabalho constante uhum. 12 horas, eu acho que é uma métrica bastante boa, eu honestamente tenho, não tenho nada para duvidar da pessoa que estava a falar, mas tenho dúvidas sobre num processo normal, sem teres aquele brilho super reduzido, sem tirares o do Bluetooth, sem tirares o Wi-Fi, sem tirares uma série de tralhas, acho difícil que, ou seja, usando normalmente o computador que tu consigas fazê-lo, eu consigo fazer, quando o computador é novo, consigo fazer para aí 4 horas e fico todo contente, ou seja, uma manhã inteira, sem carregar, já fico todo contente, portanto, alguém que consiga 12 horas e que não esteja 12 horas a trabalhar, não é? Portanto, há sempre pausas e, portanto, ou seja, permite sair de casa agora que o Covid ninguém sai de casa ou um pouco cheio de casa, mas pronto, sair de casa em coisas normais, estares o dia inteiro sem levares o carregador na mochila e voltares para casa e depois é carregas à noite, como fazes com o telemóvel como fazes com relógios inteligentes, como fazes com uma série de outras geringonças, isso é fixe. Não sei se até que ponto é que o ARM é feito, ou seja, a motivação para a mudança para a ARM, se é uma questão de de, de maiores eh, melhorias futuras, eh, ou seja, uma maior maior capacidade de, de, de evolução, ou se eles querem mais, bem, ainda mais autonomia Acho difícil que consigam superar essa marca Só ao nível do processador, digo eu Agora uh... tenho E agora não me interromo outra vez Querias ouvir a minha opinião, tens que me ouvir falar uh, Sim, e tenho é, esta... é que
0: estás a falar de muitas coisas diferentes Pois está, bem, que tens que te habituar a ouvir
1: E depois, exatamente, vais falando ouvir a opinião Pois é, das pois pessoas, é difícil ir tudo pronto, está bem, toma as notas uh, portanto, esta é uma das dúvidas que eu tenho a segunda dúvida que eu tenho também sobre coisas que tu falaste porque eu tenho, pelos vistos, melhor memória do que tu e ouvi várias coisas que tu disseste e estou a comentá-las agora, tem que ver com a questão de, de aquela necessidade que existe de teres um hypervisor e depois lá a Debian dentro, ou depois lá Linux dentro ou seja como for, que tem que ver com outra dúvida e eu conheço vários uh, utilizadores de equipamentos de, 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 de Apple um, conheço vários que se não só são, são utilizadores como acumulam com a função de ser um Apple fan, que é outra coisa os, os fanboys da, da Apple são uma coisa que me diverte, que me diverte bastante um, de mesmo forma, como eles dizem que eu sou um Linux, um Linux fanboy, eles também divertem-se muito comigo portanto acho que aqui estamos, estamos bem uns para os outros agora sim, sim. Um, a malta que usa e os power users de, de Apple, não estou a falar daquele gajo que gosta porque aquilo é prateado, é uma maçã que brilha, estou a falar da malta que, que usa aquilo a sério, habitual dizem, e a grande, a grande bandeira é sempre o melhor dos dois mundos, é aquilo que eu ouço com mais frequência ou seja, é bonito ultimamente é compatível porque os, os hardwares os softwares, portanto têm, têm um foco muito, muito, muito relevante na, na, nos usuários de, de, de iOS ou X iOS, ou como é que se chama aquilo, o sistema operativo da Apple uh, e tem um terminal potente e eu tenho um terminal com funcionalidades equiparadas àquelas que tu tens habitualmente com qualquer distribuição Linux, portanto, eu honestamente não vejo vantagem nenhuma em me dizerem que se eu comprar okay. um Mac um, um, um Mac agora vai valer não porque... vai nada, vais esperar mais um bocadinho que eu ainda não acabei um, não sei qual é que é a vantagem honestamente de eu ter um Mac que tem um sistema super completo o melhor dos dois mundos, super bateria super tudo, uh, e depois eu tenho que lhe pôr um Applevisor para ter lá um Debian dentro, para depois ter um GNOME dentro para depois ter não sei o que é lá dentro, não vejo honestamente, ou então eles estão a perder argumentos porque se eles não, deixam de ter é, o melhor é, dos é dois mundos conversa-
0: Agora já é diferente Então conta-me Pronto, por isso é que eu estava a dizer que já valia interromper Que é, voltando aos CPUs O que se passa neste momento é que A Intel não consegue Entregar entregar, A a Apple CPUs com performance Que eles querem Não conseguem A Intel está há vários anos a tentar fazer alguns CPUs E todos os anos dizem Este ano é que é E E não consegue entregar entregar esses CPUs e e a Apple fartou-se disso basicamente e e, e acha que com a sua própria experiência a criar CPUs ARM, quer quer para os iPhones, quer os os chips T2 que estão integrados dentro dos, dos iPhones, quer em alguns Macs já que são que são, para, são chips auxiliares para controlar algumas coisas e para criar um, um isolamento de segurança que eles têm especial. Aquilo tem um termo, mas agora não lembro-lá do termo. E, e eles estão, estão, de facto, adquiriram muita experiência a fazer CPUs uh, e eles acham que conseguem fazer CPUs melhores do que os da Intel. Uh, e aliás, já, uh, já, já publicaram, já há já um, um developer kit, ok, uh, que, com base nos Mac Mini, no, na, nas caixas do Mac Mini e, e, e bordes novas, uh, que demonstra que, de facto, uh, para uma primeira versão uh, aquilo está tá a ser uh, bastante interessante. E, e a opinião da Apple é que consegue fazer melhor do que Intel, neste momento que já aprendeu o suficiente para fazer melhor que a Intel consegue neste momento. Uh... E, tanto que agora, esta semana ou coisa assim de género, a Intel anunciou uma enorme reestruturação dentro da empresa, parece-me que em reação a isto. Okay. Portanto, o objetivo não, não tem a ver com, tanto com consumos de energia, tem a ver com eles acharem com que conseguem fazer, yeah, com, com performance em geral, e, e, com, e com o passo de evolução que eles, que eles acham que conseguem imprimir e que acham que, há, que a Intel já, já não é capaz.
1: Então faz mais sentido, continua. Segunda parte. A segunda
0: parte, a parte de, de, do, do, do do, do, do hipervisor e afins. O que acontece é que há outras modificações a nível do, do sistema operativo que estão a acontecer. Ele está a se tornar um bocadinho mais convergente, ele vai permitir correr a aplicações de iPadOS, que agora é o novo sistema operativo, e, e provavelmente de iOS também, ou iPhoneOS, que eles agora mudaram os nomes, eu, já não, eu não sei qual, quais são os nomes dos sistemas operativos, do macOS 12. Acho que é isso que eles chamaram Ou 11, okay. 11 Chamaram-lhe o 11 uh, Não vai ter algumas funcionalidades uh, Ou, ou, ou que, que são conhecidas do macOS X uh, E ainda não sei se é certo Mas é possível que o terminal Aquele terminal que estavas a falar Que pelo menos não seja acessível uh, sem, sem, sem andares lá com, com ativações especiais ou coisas assim de género, e talvez esteja mesmo ausente. Portanto, a forma como uh, a Apple uh, oferece, de facto, um ambiente uh, mais uh, profissional é mesmo através de, de, deste, de, de, de usar um hipervisor e estão a trabalhar uh, em tornar a performance do hipervisor extremamente boa. E ainda esta semana saíram notícias sobre isso também. Aliás, falou-se um bocadinho de Lightweight Hypervisor, o que me faz lembrar um bocadinho do LXC. Portanto, não sei o que é que eles... que é que... que, se se, se eles estão a redefinir termos, termos, como é que estão na Apple, ou se estão a incluir outras coisas que já existem também no, no, no seu sistema operativo.
1: Agora, se tu vais tirar o terminal, que é uma coisa que grande parte de lá está, volta a falar dos power users, uh, uhum. dão, dão como, como peça de valor se eles fazem uh, se eles fazem isso e uh, se põe aquilo como uma espécie de um plugin, eu sei que não é um plugin não, não preciso-me corrigir, mas que, uhum. ou seja como uma peça extra aquilo que é o sistema ou seja, deixa de estar embutido de forma tão natural no sistema pode ser um tipo de...
0: A, a Apple é muito boa a fazer parecer a, a, estas coisas, a dar a volta, a criar uma experiência que faz com que uh, o que não nos parece no natural e, e, e que não, uh, na nossa experiência de utilizadores de outros sistemas operativos seja muito simples na, na experiência do Mac OS Mas estás-me a dizer que, dizer que eu vou comprar
1: um Mac e eu tiro da caixa e já lá tem, já lá tem uma máquina virtual com o Debian instalado… Exatamente.
0: Exatamente está ah, bem,
1: não faz sentido nenhum, mas tudo bem uh...
0: Uh, Não faz sentido, quer dizer, pode fazer Se é, se é a forma de oferecer essa experiência,
1: uh, é, é melhor Sim, Mas qual é a lá está, se eles tinham o terminal lá, para que é que o foram tirar Para depois o enfiarem num, num hypervisor Porque,
0: porque é, este hypervisor é, é, é uma solução para mais problemas É uma solução para o Docker é uma solução para poder ter compatibilidade com as aplicações que não vão ser todas imediatamente publicadas para, para ARM, apesar deles de terem outra solução também, que é o Rosetta 2, certo. que faz uma, uma tradução das chamadas para a Intel, que traduz para a ARM. Uh, portanto, é, é aqui uma solução para várias coisas. Uh, não só para uma.
1: Já percebi. Mas olha, eu sei que trouxeste este assunto numa tentativa de me convenceres a comprar um, um, um Mac não, qualquer. Não não, 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 não me convenceste portanto eu continuo, continuo não, bastante agora... feliz e a ter uma, uma excelente opção com aquilo que tenho habitualmente à frente para trabalhar e para, e para me divertir. Uh, portanto, se calhar fechámos o episódio. Uh, estamos, estamos a aproximar-nos do, Quase, da hora eu só,
0: eu, só, eu, só, eu, só, eu só tenho uma pergunta a fazer sobre, sobre isto. O é... O que é que tu achas desta tendência geral dos outros fabricantes de outros sistemas operativos em adotar no Linux para oferecer esta experiência profissional específica para administradores de temas, para developers e e afins.
1: Essa é uma boa pergunta para nós começarmos o episódio da semana que vem, que vamos gravar já amanhã portanto, até porque isto tem pano para mangas eu não vou conseguir falar sobre isso em 10 segundos Ah, eu tenho muito para dizer sobre isso, portanto fica aqui o teaser para a semana que vem não quero deixar o final deste episódio sem fazer referência àquilo que é o nosso objetivo de fazer um encontro da Comunidade Ubuntu no dia 20 de Agosto e está a sair no dia 13 portanto é dois, oito dias quem está a ouvir isto no dia do lançamento uhum. uh, o tema será divulgado nos canais habituais, portanto no meetup, no facebook, no site da, da comunidade, no portal loco, uh, o tema nós já o temos na, na, no bolso, mas não vamos, não vamos já divulgar porque ainda alguma coisa pode correr mal mas atempadamente vamos fazer vamos fazer divulgação como fazemos dos outros todos, portanto eu não tenho mais nada para dizer, eu de Diogo fecha lá isto que é para a gente se ir embora
0: só falta mesmo dizer que este show é produzido por mim e Constantino, pelo Tiago Carrondo, e editado pelo grande Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana!
1: Até à próxima!